0: Lost and Sound. Sensationelle
1: Entdeckungen und Kuriosita aus dem Magnettonbandarchiv des Düsseldorfer Schauspielhauses. Nichts mehr zu tun. Oh, das Wort ist meistens
0: Folge 10: Lady Lazarus.
1: Herzlich willkommen, liebes Publikum, zu einer neuen Folge von Lost and Sound aus dem Düsseldorfer Schauspielhaus. Mein Name ist André Kaczmarczyk, ich bin Ensemblemitglied hier in Düsseldorf und mit mir im Studio ist meine Kollegin aus der Dramaturgie Janine Ortis.
0: Grüß dich, André.
1: Heute dreht es sich um Sylvia Plath, die amerikanische Autorin. Am Düsseldorfer Schauspielhaus hatte am 17. Februar 1995 ein Theaterabend. Premiere mit dem Titel Ich kann es besonders schön, ein Theaterabend nach dem Roman Die Glasglocke mit Michaela Steiger. Und eben diese ist heute unser Gast. Hallo Michaela.
2: Hallo ihr beiden.
0: Grüß ich dich, hallo. hallo. Du bist uns aus München zugeschaltet. Genau. Mhm. Ja, wo beginnen bei dieser außergewöhnlichen Schriftstellerin vielleicht damit, wie kamst du denn zu diesem Abend, wie kam es zu dieser Arbeit?
2: Ich habe dieses Buch gelesen, da muss ich so ungefähr Anfang 20 gewesen sein. Ich weiß noch genau, wo das war, in einem Sommerferien. Ich lag im Gras und habe dieses Buch einfach nicht mehr aus der Hand gelegt und konnte es nicht glauben, die schreibt ja von mir oder das bin ja ich, das ist meine Stimme. Das war wirklich für mich eine der wichtigsten Lektüren und ich hatte dieses Buch seitdem immer so im Gepäck. Und mein erstes Engagement hat mich dann nach Basel geführt, ans Theater Basel, unter der Intendanz von Frank Baumbauer. Und wir hatten eine Regieassistentin, mit der ich befreundet war, die Barbara Frey, die man da inzwischen kennt. Und da habe ich sie irgendwann eines Tages mal gefragt, ob sie Lust hat, mit mir einen Abend über die Glasglocke zu machen. Es gab diesen Rahmen Nachtcafé, wo sich Assistenten ausprobieren können. Und in dem Rahmen haben wir dann eine Fassung aus dem Roman gemacht und einen richtigen Theaterabend, also der gespielt war, der jetzt keine Lesung war, geprobt. Und als wir den dann aufgeführt hatten in diesem Rahmen von dem Nachtcafé, war der Intendant drinnen und sagte dann danach zu uns, ja, aber das ist ja überhaupt kein Nachtcafé, das ist ja eine ganze Inszenierung. Und hat uns dann angeboten, das in den Spielplan aufzunehmen, was natürlich für uns ganz großartig war. Und ja, das war einfach... Ich, im Nachhinein muss ich sagen, eine der wichtigsten Theaterarbeiten, die ich je gemacht habe. Weil die Chance, ein Thema selber zu wählen, sich auszusuchen, mit wem man arbeitet und das auch noch selbst mitzugestalten, also ein Herzensprojekt, das hat man ja ganz selten so am Theater, also dass man das auch wirklich alles selber initiieren kann. Und als ihr mich gefragt hat wegen diesem Podcast, ich bin in diese Welt wieder eingetaucht und habe gemerkt, das ist immer noch was, was mich extrem berührt und beschäftigt.
0: Barbara Frey wurde dann Regisseurin und schließlich Intendantin. Wie ist der Weg für dich weitergegangen und wie ist vor allen Dingen dieser Abend dann ans Düsseldorfer Schauspielhaus gekommen?
2: Meine Anfängerzeit, fünf Jahre am Theater Basel, was eine extrem glückliche Zeit war. Wilfried Schulz war da unser Chefdramaturg. Nach diesen fünf Jahren bin ich ans Düsseldorfer Schauspielhaus und mit Barbara war ich sehr eng befreundet und wir haben das eigentlich immer im Auge gehabt, diesen Abend weiter spielen zu können. Und das Tolle war, dass uns das angeboten wurde, dass wir das hier im kleinen Haus wieder aufnehmen konnten. Und da habe ich das dann auch zwei Spielzeiten lang gespielt. Und dann ging es sogar noch weiter an die Berliner Volksbühne. Da hatten wir auch noch im dritten Stock, ich weiß nicht, wie viel Vorstellungen, auf jeden Fall wurde das da auch noch gespielt.
0: Das heißt, der Abend hat dich
2: einige Jahre begleitet. Der hat mich einige Jahre begleitet und mein Wunsch, den weiterzuspielen, hatte ich immer. Und das Problem war, das war eigentlich von Anfang an, das Problem mit den Rechten, weil die Erben von Silvia Plas sehr schwierig sind, was Rechte überhaupt betrifft. Wobei es für mich immer noch irgendwo im Hintergrund der Glaube ist, dass ich das irgendwann wieder spiele. Natürlich auf eine andere Weise, weil ich jetzt 30 Jahre. 30 Jahre. Bald 30 Jahre älter bin. Aber das kann ja natürlich auch was Spannendes sein, da nochmal irgendwie anders raufzuschauen.
0: Das heißt, damals, als du es gespielt hast, warst du im selben Alter wie die Protagonistin des Romans. Ja. Oder vielleicht ein, ein paar Jahre älter. Esther Greenwood ist ja 19.
2: Sie beschreibt die Zeit ihres ersten Selbstmordversuchs, da war sie 19. Und ich war so 27, als ich das gespielt habe. Und sie hat sich mit 30 das Leben genommen, genau.
1: Vielleicht geben wir mal ein paar Eckdaten der Biografie von Sylvia Plath, dass unsere ZuhörerInnen ein bisschen ranrücken, vielleicht an Sie als Person und dann natürlich damit auch an die Glasglocke, dem Roman, auf dem euer Theaterabend ja
0: stand. Sylvia Plath wurde 1932 in Massachusetts geboren und ihre Eltern waren Einwanderer. Ihr Vater Otto Plav war Biologieprofessor in Boston und er hat in Harvard über Hummeln promoviert. The Bumblebees and Their Ways hieß seine Dissertation. Und er hat dann seine erste Professur in Boston bekommen und hat dort eine Tochter österreichischer Einwanderer geheiratet, Aurelia Schober. Silvia war ihr erstes Kind und sie hat noch einen zweieinhalb Jahre jüngeren Bruder. Das war also die Familie Plath. Und das einschneidende Erlebnis in Silvias Kindheit ist sicherlich der Tod des Vaters. Er stirbt unter schrecklichen Umständen, als sie gerade mal acht Jahre alt ist und zwar schiebt er es sehr lange vor sich her zum Arzt zu gehen und als er dann schließlich geht, wird bei ihm eine schwere Diabetes festgestellt. Sein Bein muss amputiert werden, aber das kann den Verlauf der Krankheit auch nicht mehr aufhalten und er stirbt dann wenige Monate später. Silvia hat sich in der Schule extrem bemüht, hat dann auch für das angesehene Smith College ein Begabtenstipendium erhalten. Sie hat sich in der Schülerzeitung betätigt, sie war sportlich. Sie hat von Anfang an, ja, seit sie schreiben kann, kann man sagen, und speziell auch ausgelöst durch den Tod des Vaters Gedichte geschrieben und Tagebuch geschrieben. Und zwar auch bis zu ihrem Tod. Der Tod des Vaters und das daraus resultierende schwierige Verhältnis zur Mutter haben ihre Jugend geprägt, denn der Vater hatte keine Lebensversicherung abgeschlossen und seine Krankenhauskosten und das Begräbnis hatten die Ersparnisse der kleinen Familie aufgefressen und die Mutter war eine, die sich immer für ihre Kinder aufgeopfert hat, die aber natürlich auch diesen Leistungsgedanken Silvia extrem mit auf den Weg gegeben hat. In ihren Tagebüchern taucht eine Wendung immer mal wieder auf. Die heißt Success or Death, also Erfolg oder Tod und das hat sie sich wirklich zu Herzen genommen. Und sie ist aber auch eine sehr beharrliche Person gewesen, die mit Niederlagen umgehen konnte. Sie hat allein bei der Zeitschrift Mademoiselle, bevor sie da veröffentlicht wurde und bei dem Magazin Seventeen um die 40 Kurzgeschichten eingereicht, bis dann endlich eine angenommen und veröffentlicht wurde und bis sie bei der Mademoiselle ja eine Art Praktikum gewonnen hat. Sie durfte nämlich für einen Monat nach New York und dort als Gastredakteurin bei der Mademoiselle arbeiten, an der sogenannten College-Ausgabe und das ist eben auch, was sie im ersten Teil des Romans beschreibt. Sie rechnet sich aus, dass sie nach diesem New York-Aufenthalt einen angesehenen Sommerkurs im kreativen Schreiben bei einem Autor namens Frank O'Connor belegen kann. Dafür hatte sie sich nämlich beworben und dann kommt sie nach Hause und erhält einen Absagebrief. Und das war so wie das Zünglein an der Waage, was ihre ohnehin schon angelegten Depressionen und Stimmungsschwankungen haben kippen lassen. Sie hat denn den Sommer bei ihrer Mutter im Bostoner Vorort verbracht und begeht dort ihren ersten Suizidversuch. Sie versucht sich zu ertränken. Als das nicht gelingt, auch das beschreibt sie genauso im Roman, begeht sie einen zweiten Suizidversuch und zwar nimmt sie Schlaftabletten ein Glas Wasser und zieht sich damit in den Keller des Familienhauses zurück und dort gibt es eine Art, ja im Englischen sagt man Crawl Space, das war so ein toter Winkel im Keller, wo wirklich im Erdreich ein Hohlraum war, da sollte scheinbar eine Terrasse gebaut werden, was dann nicht ausgeführt wurde und der war einfach nur durch ein paar Bretter zugestellt, dieser Hohlraum und da hat sie sich hinter zurückgezogen, die Bretter wieder vorgemacht. Und dann eben die Schlaftabletten genommen und die Mutter hat sie dann erst sehr viel später gefunden, weil sie scheinbar im Sterben gewimmert hat und dann konnte sie eben noch gerettet werden. Was dann folgte, war ein mehrmonatiger Aufenthalt in der Psychiatrie. Gott sei Dank war es eine einigermaßen, zumindest für die Verhältnisse der Zeit, gute Klinik. Dort freundete sie sich mit einer Psychiaterin an, Dr. Beuscher hieß die, die dann das Vorbild war für Dr. Nolan, die Figur im Roman. Und obwohl es sich um eine sehr fortschrittliche Ärztin und auch scheinbar sensible Person handelte, war es dann so, dass sie einer elektroschock dort unterzogen wurde. Das gehörte damals noch zu den ja,
1: Standardmethoden.
0: Standardmethoden, muss man sagen. Und das... Ja, es ist furchtbar, wie sie das im Roman beschreibt. Der Roman endet dann eben mit dem Moment, kurz bevor sie aus der Psychiatrie wieder entlassen werden soll und es bleibt eben offen, ob ihr diese Entlassung von dem Ärztegremium, was da zusammengekommen ist, um über ihren Fall zu entscheiden, zugestanden wird.
1: In die Werke, die ich gelesen habe, die Gedichte vor allem, haben mich eingefangen, muss ich sagen, ist immer etwas Dunkles eingewebt. Der Tod durchzieht eigentlich alle Texte und ihre Biografie auch. Ist es das, was dich da so angefasst hat und mitgenommen hat oder war das was ganz anderes in der Erstbegegnung mit ihr?
2: Das ist schwer zu sagen. Eine Seite ist wirklich, dass sie in dieser perfekten 50er-Jahre-Welt, die so mit dieser glatten, hellen Oberfläche immer mit einem ungeheuren, scharfen Humor die Abgründe aufgedeckt hat. Ich muss immer noch laut lachen. Diese Bilder, die sie bringt, schwarzer Humor kann man das vielleicht nennen, aber das ist etwas, was mich unglaublich angesprochen hat, dieser analysierende Blick auf Leben und Menschen, auf sich selber. Und das gleichzeitig aber in Bilder zu packen, die so humorvoll sind und so treffend, dass man es kaum aushält. Also, das war sicher ein Aspekt, der auch was mit mir zu tun hat. Der Tod war jetzt nicht so unbedingt das Thema, aber das Frausein, das sie beschreibt, natürlich auch aus einer ganz anderen Zeit, aber trotzdem diese unglaublichen Ansprüche an das eigene Leben, an andere Menschen, an Leistung, an Träume, die zu erreichen, man sich absolut vorgenommen hat und dieses Scheitern. Ich weiß nicht, ob ich das so kannte, aber diese Definition als Frau in einer Gesellschaft, die von Männern geprägt ist und die mich schon als Jugendliche wahnsinnig wütend gemacht hat. Und da hatte ich plötzlich wie so ein Sprachrohr, das das auch benannt hat, aber gleichzeitig nicht, indem sie sich ins Recht gesetzt hat, sondern wie sie sich selbst betrachtet, ist so gnadenlos. Also sie nimmt sich am allerwenigsten in Schutz. Ja, Sie, sie guckt zwar mit einem unglaublich dekouvrierenden Blick auf die anderen Menschen, aber am allermeisten auf sich selbst. Ja, wenn ich das jetzt so sage, denke ich, huch, warum hat mich das jetzt so berührt? Aber ähm
0: Du sagst, die Ansprüche an die eigene Person sind groß, aber die Chancen, sie zu verwirklichen, sind doch für Sylvia Plath in diesem Roman oder für die Figur Esther Greenwood sehr klein. Bei aller Ausbildung, die diese jungen Frauen da erfahren, also Silvia Plath selbst schreibt ihre Abschlussarbeit über Dostojewskis Doppelgänger und kann doch, wenn sie der Norm folgt, nur erwarten, Ehefrau und Mutter zu werden.
2: Das ist die große Frage, die sie ständig beschäftigt ne und warum auch die Frauenbewegung dann so auf sie abgefahren ist. Ne? Dieses Bild der Frau, das natürlich in der Gesellschaft immer noch mit dem Höchsten, nämlich Familie gründen, Kinder haben und dem Mann quasi den Boden bereiten für seine Karriere. Das war natürlich das, wo man hingedrängt wurde. Gleichzeitig war sie so hyperintelligent. Sie hat nur Einser geschrieben, sie hat Stipendien bekommen und hatte eigentlich die besten Voraussetzungen, wirklich eine Karriere zu starten, auch wenn sie aus armen Verhältnissen kam. Und das, was sie da beschreibt in New York, dieses Volontariat bei Mademoiselle, wo sie eigentlich an dem Punkt war, wo sie immer hin wollte und dann merkt, dass sie immer mehr entgleist da drinnen. Also dass sie quasi in diesem... Erfüllung der Träume mit sich selbst konfrontiert wird und an sich selbst immer mehr zerbricht. Dass sie sich immer misst mit diesen ganzen oberflächlichen Mädchen um sie herum, die einfach das Leben genießen und mit Männern ausgehen. Und sie, sie beschreibt einfach ihre verunglückten Versuchen mit Männern. Also für sie war das Wichtigste, entjungfert zu werden, weil sie hatte das Gefühl, wenn man entjungfert ist, dann ist man auf der Seite von den Menschen, die was erlebt hat. Und dann ist ein ganz neues Leben. Also Erotik spielt bei Silvia Plath eine extreme Rolle. Auch in ihren Tagebüchern merkt man, dass das etwas, wo sie immer explizit drüber schreibt. Dass sie einerseits mit diesen Männerbegegnungen auf diese Seite kommen wollte, ich bin jetzt quasi eine richtige Frau und gleichzeitig aber diese Männer anguckt und sagt, das, also das, geht, das geht irgendwie gar nicht. Es gibt auch diese Stelle, wo... Wo dieser Buddy Willard ihr sagt, hast du schon mal einen Mann gesehen? Und in der Art, wie er das sagte, wusste ich. Er meinte nicht irgendeinen Mann, sondern einen nackten Mann. Nein, sagte ich, nur Skulpturen. Nicht? Naja, dann musst du dich jetzt mal mich ansehen. <lacht> <Und> dann <lacht> guckt sie ihn an, wie er seine Hose auszieht und dann eine Unterhose auszieht, die so etwas Ähnlichem aus einem Nylonfischnetz war. Er sagt, die sind kühl und meine Mutter sagt, sie lassen sich leicht waschen. Und dann stand er einfach vor mir. <lacht> das Einzige, woran ich denken konnte, war... Truthahnhals hals und Totan magen mhm. Und ich war sehr deprimiert.
1: Das, das ist gut zusammengefasst, was die meisten Leute im Anblick der Tatsachen ja. denken. Ja.
2: Aber dass sie das so sagt, in einer Zeit der 50er, das ja, muss man sich vorstellen. Unglaublich.
0: Vor allem magen Boah.
2: Oder diese Unterhose, die auch sowas wie einem Nylonfischnetz. <lacht> 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 Luftig und lassen sich gut waschen, sagt Mami. Diese Zerrissenheit ist, obwohl wir in einer ganz anderen Zeit leben, seltsamerweise immer noch auf eine Art aktuell. Ja,
1: Ja, wir reden ja auch von der Glasdecke, die Frauen nicht durchstoßen können.
2: Sie hat ja dann doziert und sie hatte auch Erfolge, aber sie hat trotzdem ihrem Ehemann, der schon ein bisschen etablierter war als Dichter, obwohl sie wahnsinnig ehrgeizig war, trotzdem war das in ihr zu sagen, ja der Mann... Also ihm nicht den Boden zu bereiten, aber trotzdem die gute Ehefrau zu sein. Sie hat immer gesagt,
0: vor 7.30 Uhr kann sie da in die Schreibmaschine und da möchte sie ein Gedicht fertig kriegen, bevor die Kinder aufwachen.
1: Na, Das ist aber gnädig von ihrem Gemahl.
0: An dieser Stelle sollten wir vielleicht nachreichen, dass Silvia Plath nach ihrem Aufenthalt in der Psychiatrie es tatsächlich geschafft hat, innerhalb kürzester Zeit ihren Abschluss zu machen und ein Fulbright-Stipendium zu erlangen. Und mit diesem Stipendium ist sie an die Cambridge-Universität gegangen, wo sie halt nicht nur studiert, sondern auch ihren zukünftigen Mann kennengelernt hat, Ted Hughes. Der war wenige Jahre älter als sie, aber bereits ein etablierter Dichter. Und die beiden haben dann heimlich geheiratet, sind zusammengezogen, nachdem die Beziehung offiziell gemacht werden konnte und haben relativ schnell zwei Kinder zusammenbekommen. Und sie konnten tatsächlich von ihrer Schriftstellerei leben, haben dann abwechselnd in London, in einem Vorort von London und in Boston gelebt. Aber die Stimmungsschwankungen und Depressionen haben Plath weiterhin verfolgt und das Ganze ist dann eskaliert, als ihr Mann eine Affäre begonnen hat, über die die Ehe zerbrach. Und das war zur selben Zeit, als der Roman Die Glasglocke dann auch erschien und nur vier Wochen nach Erscheinen des Romans hat sich Sylvia Plath dann das Leben genommen und zwar in dem gemeinsamen Haus nahe London, hat sie Schlafmittel geschluckt, die Küche mit Handtüchern abgedichtet, den Gashahn des Herdes aufgedreht und den Kopf in den Backofen gelegt und das alles, während ihre Kinder in den Zimmern des oberen Stockwerks schliefen. Und ihr Ruhm kam erst posthum, als nämlich die Glasglocke auch in den USA veröffentlicht wurde und dann von der Frauenrechtsbewegung entdeckt und weitergetragen wurde.
2: Dieses Frau sein wollen, alles sein wollen und sich für nichts fähig fühlen. Es ist auch witzig, es gibt in dem Roman diesen einen Abschnitt, wo sie sagt, sie sieht sich in einem Feigenbaum sitzen und Überall sind dicke, fette Feigen und die eine Feige ist eine berühmte Schriftstellerin, die andere eine Professorin, die dritte eine Archäologin, in Afrika, die vierte eine gute Ehefrau. Also das will sie alles sein und je länger sie in diesem Feigenbaum sitzt und überlegt, welche Feige nehme ich mir denn, werden die alle schrumpelig und fallen runter und zum Schluss ist irgendwie gar nichts mehr da.
0: Und vor allen Dingen glaubt sie, sie müsste sich für eine Feige entscheiden. Denn das ist das, was die älteren Frauenfiguren im Roman ihr letztlich vorleben. Also wie die Chefredakteurin in New York oder wie die älteren Professorinnen. Wenn sie denn intellektuelle, arbeitende Frauen waren, waren sie alleinstehend.
2: Und sie will eben alles. Ne? Sie will auch ganz viele Liebhaber und sie will aber auch Ehefrau. Und das war zum Beispiel auch ein Punkt, das total bei mir angedockt hat. Das hat sich bei mir dann letztendlich dahin ja, die Entscheidung, dass man als Schauspielerin ja alles sein kann. Also das war dann irgendwie, wo ich dachte, ja, damit kann man ja alles abdecken, damit kann man alle Leben leben, so. Aber dieses Gefühl, das sie da beschreibt, konnte ich total nachvollziehen.
1: Apropos Träume, es gibt ja sicherlich noch eine bemerkenswerte Verbindung zwischen Esther Greenwood und dir. Du bist ja auch als junge Frau nach New York gegangen und hast dort studiert. Ich meine, das hängt ja auch irgendwie zusammen, oder?
0: Im selben Alter bin ich da gelandet, ja. Und hast du auch in einem Hotel für Damen gewohnt?
2: Oder wie war das? Nee. Ich
1: meine, das waren doch die wilden 80er.
2: Das waren die wilden 80er. Und ich muss sagen, ich habe irgendwann diese autobiografische Roman von Patty Smith gelesen, von ihrem Leben mit Robert Mapplethorpe in New York.
1: Just Kids. Sehr zu empfehlen.
2: Und ich habe das gelesen und dachte so, das gibt's ja jetzt nicht. Das ist ja die gleiche Zeit und der gleiche Ort, wo ich war, nämlich das East Village, wo ich gewohnt habe. Sie beschreibt die gleichen Clubs, in die ich gegangen bin, Lounge Lizards, David Byrne und Anfänge von Madonna und so. Das war unsere Nachbarschaft. Also ich war quasi genau da, wo das Leben so abgegangen ist und habe das alles mitgenommen ohne eigentlich mir klar zu werden was für eine geile Zeit das war das war die wildeste Zeit in New York wo unglaublich viele Künstler sich in diesem Ort also gerade East Village aufgehalten haben und das war für mich eine absolut prägende Zeit auch eine extrem intensive und glückliche Zeit ja
0: das heißt da enden die Parallelen mit Esther Greenwood weil was sie ja beschreibt der Roman heißt ja nicht umsonst die Glasglocke die sich dann eben über die Protagonistin herabsenkt und sie von allem abkapselt. Aber du konntest das wenigstens genießen.
2: Ja, wobei ich jetzt ehrlich sein muss, ich habe das im Laufe der Jahre immer mehr glorifiziert. Ich habe meine Tagebücher wiedergefunden und habe da reingelesen. Da gab es schon auch sehr viel Zeit von Einsamkeit. Ich hatte sehr wenig Geld, obwohl meine Eltern mich unterstützt haben. Aber zu der Zeit war der Dollar so hoch, dass das Geld, das mir meine Eltern geben konnten, was 1.000 Mark, glaube ich, damals waren, das waren gerade mal 300 Dollar wert. Da konnte man nicht mal ein Zimmer mieten. Und ich habe einfach regelmäßig gehungert. Ja? Also ich habe entdeckt, dass Peanut Butter und Bananen super stopfen, dass das Hungergefühl weggeht. Und habe teilweise wirklich tagelang so gelebt und bin zu Fuß gelaufen, weil ich mir die U-Bahn nicht leisten konnte. Und wenn ich jetzt in diese Tagebücher reinlese, gab es wirklich auch Zeiten von Verzweiflung. Also neben diesem Hochgefühl, ich bin an dem Ort, wo ich absolut richtig bin. Also ich weiß noch, ich bin mit 19 da angekommen. Ich kam aus diesem schönen, sauberen München, geschützt aufgewachsen. Und dann kam ich in diese Stadt und ich wusste, hier ist es, wo ich hingehöre. Ich hatte eine Lehrerin, Susan Betzen, die wirklich eine radikale Ausbildung gemacht hat, was fast an Psychotherapie auch grenzt, also wo man wirklich so auseinandergenommen wurde und wo ich teilweise auch wirklich sehr an Grenzen gekommen bin. Und das habe ich so ein bisschen verdrängt, aber ich kann das natürlich nicht vergleichen, in welchen Abgrund Silvia Plas da geraten ist und welche Dynamik das dann auch entwickelt hat.
0: War das Thema Doppelmoral in den 80ern noch so präsent, wie Sie es jetzt für die 60er schildert. Also sie hat ja einen großen Konflikt mit dieser Reinheit und Jungfräulichkeit, du hast es vorhin schon erwähnt. Also ein wesentlicher Wendepunkt im Roman ist, als sie erfährt, dass ihr Jugendfreund... Buddy Willard heißt er im Roman. Das ist so toll, ja. Irgendwann kommt es dann doch dazu, dass sie sich ja so sexuell ein bisschen näher kommen und auch über Sex sprechen und sie dann rausfindet, dass er eben nicht mehr Jungfrau ist, sondern Schemmer schon mal mit jemandem was gehabt hat. Und das ist für sie der absolute Wendepunkt. Da keimt eigentlich diese Idee, dass sie ja jetzt ihre Jungfräulichkeit verlieren müsste und zwar an jemanden, der ihr eigentlich so wenig wie möglich bedeuten sollte. Sie schafft es sogar aus der Psychiatrie heraus, als sie Freigang hat, sich Verhütungsmittel zu besorgen. Und das ist äh, also ja, ihr Schritt in die Emanzipation, oder nicht? Ich weiß es gar nicht so genau. Ja, es
2: endet auch im Desaster, weil sie bei diesem ersten Mal dann diese schrecklichen Blutungen kriegt und im Krankenhaus landet. Nee, also diese Doppelmoral, so wie sie das beschreibt, die gab es natürlich gar nicht. Also in New York war natürlich das die absolute Aufbruchszeit. Ne? Also das war das Gegenteil davon. Aber ich habe natürlich in New York auch extreme Erfahrungen mit Männern gemacht. Da kann ich nur sagen, das trifft natürlich auch, was Silvia Plath beschreibt immer wieder. Ne? Also diese Männer und wo du auch teilweise einfach so ein, nicht ein Hass, aber wo du so denkst, wie kommen die dazu, sich das rauszunehmen? Ja? Also das ist natürlich etwas, was bei mir auch extrem angedockt hat. Trotzdem war es dieses Grundgefühl, ein bestimmtes Bild von Frau sein, das man trotzdem erfüllen muss. Sie zerbricht ja an ganz vielen Dingen. Das ist ja nur ein Aspekt, diese Doppelmoral.
1: Welches Bild von Frau sein ist das denn?
2: Einerseits schön sein, begehrenswert sein, trotzdem den Anspruch zu haben, intellektuell den Männern gewachsen zu sein. Gleichzeitig dieses Bild, du verstößt gegen Regeln, wenn du wild bist, wenn du die Grenzen aufbrichst.
1: Also Hure und Heilige zugleich.
2: Genau, ja.
1: Um es mal in den Kategorien der männlichen Herrlichkeit auszudrücken.
2: Sie beschreibt sich oft, also auch in den Tagebüchern, auch als Schlampe oder Hure, also auch mit ihren sexuellen Bedürfnissen. Also ich finde es auch interessant, dass im Nachhinein aus ihren Tagebüchern das wirklich gelöscht wurde, dass nach ihrem Tod Ted Hughes anscheinend die letzten Bände ihrer Tagebücher vernichtet hat. Er begründet es damit, dass er die Leute schützen wollte, natürlich sich selbst und auch die Kinder, weil ich mir schon auch vorstellen kann, was das für eine Wucht hatte, was sie in ihrer Verzweiflung auch über ihre Familie geschrieben hat. Auch dieses Tabu, ne? also in der Glasglocke kommt einmal dieser Satz vor, da schiebt die Nachbarin ständig den Kinderwagen vor ihrem Fenster hin und her und sie, sie, sie versucht die Matratze noch über den Kopf zu legen, damit sie das nicht hören muss. Und dann kommt dieser Satz, ich hasse Kinder. Und auch in ihren Gedichten wenn man die genauer liest, geht es ja viel auch um dieses Muttersein. Ne? Das sind ja teilweise auch schon krasse Bilder, die sie hat. Also du musst als Mutter auch perfekt sein und darfst dir solche Gefühle gar nicht erlauben.
0: Vor allen Dingen, damals gab es solche Diagnosen wie postnatale Depressionen noch nicht. Heute würde man das vermutlich so bezeichnen. Und viele Biografen gehen auch davon aus, dass Hughes diese letzten Tagebuchaufzeichnungen vernichtet oder aus dem Verkehr gezogen hat weil sie damit mit dem Gedanken gespielt hat, die Kinder mit in den Tod zu nehmen. Und was mich so unfassbar überrascht hat, war, dass die Geliebte von Hughes, die dann diese Ehe so gesprengt hat, hat sich Ende der 60er Jahre ebenfalls umgebracht. Auf die gleiche Weise. Auf die gleiche Weise und hat eben das die getan, was, ja, mhm. was Plath nicht getan hat, ja. die Tochter ja. mit. Umgebracht.
1: Ja, du hast vorhin Gedichte gesagt. Das Band, was ich gefunden habe hier im Archiv, trägt ein Gedicht mit dem Titel Lady Lazarus, was du damals für die Aufführung eingesprochen hast. Da würde ich gerne einmal mit euch reinhören. Gerne. Band ab.
3: Ich habe es wieder gekonnt. Einmal jedes Jahrzehnt bringe ich es fertig. Eine Art wandelndes Wunder. Meine Haut strahlend wie ein Nazi-Lampenschirm. Mein rechter Fuß ein Briefbeschwerer, mein Gesicht ein ganz glattes, feines jüdisches Leinen. Nimm mein Mundtuch ab, o oh mein Feind, schäle mich aus meiner Hülle. Ob ich dich mit Entsetzen erfülle? Nase, Augenhöhlen, zwei vollzählige Zahnreihen, der saure Atem wird nach einem Tag nicht mehr da sein. Bald. Bald wird das Fleisch, das in die Grube fuhr, zu Hause sein auf mir und ich eine lächelnde Frau. Ich bin erst 30 und wie die Katze kann ich neunmal sterben, bevor es vorbei ist. Wovon dies Nummer drei ist. Was für ein Mist jedes Jahrzehnt zu vernichten. Was für eine Million kleine Fasern. Die Erdnüsse kauende Menge drängt herein, Zu sehen, wie sie mich auswickeln, Hand und Fuß, den großen Strip. Meine Damen und Herren, Dies sind meine Hände, meine Knie. Ich mag Haut und Knochen sein, Nichtsdestotrotz, ich bin dieselbe, nämliche Frau. Als es das erste Mal geschah, war ich zehn. Es war ein Unfall. Das zweite Mal wollte ich durchhalten Und nicht mehr zurück. Ich schaukelte mich fest zu wie eine Meermuschel. Sie mussten rufen und rufen und Stück für Stück die Würmer abklauben von mir, wie klebrige Perlen. Sterben ist eine Kunst, wie alles. Ich kann es besonders schön. Ich kann es so, dass es die Hölle ist, es zu sehen. Ich kann es so, dass man wirklich fühlt, es ist echt. Sie können, glaube ich, sagen, ich bin berufen zu diesem Ziele. Es ist leicht genug, es zu tun in einer Zelle. Es ist leicht genug, es zu tun und dann so zu bleiben. Es ist die theatralische Wiederkunft am hellen Tag. Zum selben Ort, zum selben Gesicht, zum selben roh amüsierten Schrei. Ein Wunder, die mich umhaut dabei. Es ist ein Preis zu entrichten für das Ansehen meiner Narben. Es ist ein Preis für das Abhorchen meines Herzens. Wirklich, es schlägt und es ist ein Preis zu entrichten, ein sehr hoher Preis für ein Wort oder ein Berühren oder ein bisschen Blut oder ein Stück von meinem Kleid oder meinem Haar. So, so, Herr Doktor, so, so, Herr Feind, ich bin Ihr Magnum Opus, ich bin Ihr bestes Stück, das Baby aus reinem Gold, das schmilzt zu einem Schrei. Ich dreh mich am Spieß und ich brenne. Denken Sie nicht, dass ich Ihre große Anteilnahme verkenne. Asche, Asche. Sie rühren und schüren Fleisch, Knochen, da ist nichts aufzuspüren. Ein Würfel Seife, ein Ehering, ein Goldzahn. Herr Gott, Herr Luzifer! Gefahr. Gefahr. Mit meinem roten Haar steig ich aus Asche und Gruft und ich esse Männer wie Luft.
1: Ja, als ich das gehört habe, bin ich auf dem Stuhl zusammengezuckt, muss ich wirklich sagen, weil ich sofort deine Stimme erkannt habe. Das war wirklich ein irrer Moment. Irrerweise heißt das Gedicht dann auch noch Lady Lazarus, also Lazarus, der von Jesus, von den Toten auferweckt wurde Lazarus, der Patron der Totengräber. Ja, diese Gedichtzeilen habt ihr in der Aufführung verwendet. Ich habe die jetzt für diese Folge zusammengeschnitten. Die waren eigentlich getrennt auf der Aufnahme. Ich frage mich da, wie hat diese Aufführung ausgesehen?
2: Die Aufführung war eigentlich sehr simpel gehalten. Ein weißer Raum, ein Sessel, eine Schreibmaschine und ein Schreibtisch. Ja, ich habe gestartet auf diesen Sessel. Dieses junge, aufgeweckte ehrgeizige Mädchen, das da bei Mademoiselle startet und dann zurück in diese Vororte muss. Das war dann der Ort mit der Schreibmaschine, wo sie sich dann entschließt. Sie hat zwar diesen Schriftstellerkurs jetzt nicht, aber sie wird einen Roman schreiben. Und dann fängt sie an und es fällt ihr einfach nichts ein. Und dann merkt sie, sie muss eigentlich erst was erlebt haben, um davon schreiben zu können. Und Sie hat eine Freundin, die war in Afrika bei den Pygmäen und die hat dann einen Roman über Pygmäen geschrieben und so. Entscheidet sie sich, sie muss wenigstens mal entjungfert worden sein oder irgendwas, damit sie Material zum Schreiben hat. Und das ging eigentlich mit ganz kleinen Mitteln, die wir benutzt haben, dass man diese Welt öffnet. Und zum Beispiel diese Geschichte mit dem Elektroschock, was übrigens schrecklich war, weil der bei ihr falsch angewendet wurde. Diese erste Erfahrung, die sie gemacht hat, war wirklich das Gefühl, als würde sie an allen Nerven entlang
0: verbrennen. Es wird auch im Roman ja so geschildert, sie ist zuerst in einer öffentlichen Klinik für kurze Zeit, bevor sie in das private Sanatorium kommt. Und da hatten wir wirklich nur dieses
2: Mittel, dass ich einen Luftballon aufgeblasen habe und den dann wenn man den so auseinanderzieht, dann macht er da so,
1: so... Diese quietschenden Geräusche.
2: Im Nachhinein, wenn ich das sehe oder so, dann denke ich, das hat Barbara irgendwie ganz toll gemacht, damit diese Literatur im Vordergrund steht. Und es aber gleichzeitig, also soweit ich das beurteilen kann, was Lebendiges hatte. Also ich weiß noch, dieser Selbstmordversuch hat Barbara zu mir gesagt, erzähl denn doch wie ein Kindergedicht. So ganz lieb. Dann gab es nur noch einen Einspieler, das war ein Beatles-Lied, She's Leaving Home.
1: Ja, können wir vielleicht am Ende einmal reinhören. Wie ist es für dich, wenn du deine Stimme da so wiederhörst?
2: Ja, sehr seltsam, weil, also ich finde sie schon sehr viel jünger. Es berührt mich total, ja. Also ich merke auch, wie stark da diese Verbindung war, auch zu diesem Text. Ich würde ihn jetzt anders sagen, aber ist gar nicht so schlecht, wie ich es damals gesagt habe. Es ist
1: ich finde es wahnsinnig klar.
2: So pur, ja, ja. pur finde ich auch, ja. ja. Ich muss sagen, mich berührt das gerade sehr.
0: Ja, die Sprache ist auch... Klar, sie ist eine Analytikerin trotz dieser ganzen Abgründe. Sie hat dann auch später nach ihrem ersten Klinikaufenthalt viele Bücher über Psychopathologie gelesen. Also sie hatte ein sehr, sehr klares auf dem Stand der damaligen Wissenschaft, ein Bild von sich und ihrer Krankheit. Und das merkt man, finde ich, ihren Werken auch an. Wenn man jetzt so amerikanische Biografien über sie liest, dann heißt es immer, das sei Confessional Literature, also Bekenntnislyrik und ich finde diesen Begriff so irreführend. Natürlich schöpft das extrem aus ihren biografischen Erlebnissen, aber das Großartige ist doch, dass so viele Menschen an diese ihre künstlerisch verarbeitete Biografie andocken können.
2: Das verkleinert das, wenn man das nur auf ihr Autobiografisches reduziert.
1: Absolut reduziert. Weil sie
2: war eine großartige, wirklich Ausnahmeschriftstellerin und Künstlerin. Also wenn man diese Tagebücher liest, ich meine, die hat mit elf angefangen. Und wenn man da reinliest, erbleicht man vor Scham, weil das so genial schon in ihrer Jugend ist, wie die Menschen analysiert, wie sie schreiben kann. Mit meinen roten Haaren steige ich aus Asche und Gruft und ich esse Männer wie Luft. Also das ist auch beunruhigend. Und das zu sagen, da hat sie irgendwie nur was von sich verarbeitet, so autobiografisch, das finde ich absolut reduzierend. Ja.
1: Macht man ja auch gerne mit Autorinnen. Ja. Bei Männern ist das dann immer ein Genius und Frauen verarbeiten ihre. Ja,
0: bei Frauen ist Bekenntnislyrik. <lacht> er heißt so? Ted Hughes war so der große Hofdichter. Kennt heute keiner
2: mehr. Und den kennt kein Schwein, ja.
0: <lacht> Wirklich. Und
2: sie war aber so in seinem Schatten, also so auch wie sie sich kennengelernt haben, ne, war er der tolle Dichter. Und wie sie sich dann auch selber immer so kleiner macht und gleichzeitig nähert das ja auch eine irre Wut, weil sie einfach weiß, dass sie besser ist, ja. Und da ist aber so ein Kerl, der groß ist und der erfolgreich ist und Frauen sind dann gleich negativ behaftet, wenn es ehrgeizig ist. Ne? Das ist dann immer so etwas, wo man dann auch so ein bisschen gallig hinguckt. Das ist schon auch ein Thema, was ich bis heute <lacht> absolut aktuell finde. Ja. Und ich meine, sie hat den Pulitzerpreis gekriegt Posthum für diese grandiose Lyrik, die sie geschrieben hat. Sie wurde natürlich auch von der Frauenbewegung extrem vereinnahmt. 71, glaube ich, ist es dann in Amerika erschienen. Die Mutter hat versucht, das zu vermeiden, dass das Buch erscheint. Das ist dann in Amerika eingeschlagen wie ein Blitz. Ja. Das kam sofort auf die Bestsellerlisten. Das Bemühen, dieses Buch nicht rauskommen zu lassen, weil sie als Mutter natürlich nicht so wahnsinnig gut wegkommt. Aber auch das Bemühen um sie herum, sie eigentlich auch von Ted Hughes irgendwie ja nicht sichtbar werden zu lassen. Ja, das spricht ja auch für ganz vieles. Und ich meine, man kann überhaupt nicht genug betonen, was für einen mega Einfluss Silvia Plath auf die Literatur gemacht hat. Dass das wirklich ein Riesenbruch war auch, dass eine Frau über ihren Erfolg dann, ne, also wirklich zu einer Kultfigur wurde als Schriftstellerin.
0: Wie war das denn, als du den Abend erarbeitet hast? War Silvia Plath hier in Deutschland den Menschen ein Begriff? Also das Interessante ist, dass
2: es bis heute Silvia Plath absolute Fans gibt und Leute, die sie nicht kennen. So ein bestimmter Kreis, auch vor allem an Frauen. Aber gute Frage. Ich glaube, sonst in meinem Umfeld kannte die niemand. Ich bin jedenfalls sehr froh, dass du mich da in diesen Kreis reingeholt hast. Das lohnt sich, in ihr Werk zu gehen. Ob das jetzt ihre Lyrik ist, sie hat grandiose Kurzgeschichten geschrieben. Die Glasglocke, leider ist es nicht viel. Es ist auch zum aus der Haut fahren. Sie hat noch einen zweiten Roman geschrieben und den hat anscheinend Tattoos auch vernichtet.
1: Du hast vorhin gesagt, du würdest es heute anders sprechen. Du würdest sicherlich auch heute anders spielen. Hast du davon eine Fantasie, wie das sein würde?
2: Das kann ich schwer beantworten. Ich würde es wahnsinnig gerne ausprobieren, was das bedeutet. Jetzt mit so viel mehr Lebenserfahrung was ich gestehen muss, diese Empörung und diese Wut, dass das auch nach wie vor in mir auslöst, die ist noch genauso pur wie damals. Also ich kann das nicht beantworten. Aber es gibt was in mir, das das Bedürfnis hat, da wieder ranzugehen und eben mit dem ganzen Packen an Leben, den ich da mitbringe. Das Irre ist, ich kann es immer noch auswendig. Ich meine, das ist fast
0: 30 Jahre her. Ich kann es noch auswendig den ganzen Abend. Kannst du uns eine Passage zitieren? spontan, die dir durch den Kopf rauscht? Es war ein
2: verrückter, schwüler Sommer, der Sommer, als die Rosenbergs auf den elektrischen Stuhl kamen. Und ich wusste nicht, was ich in New York sollte. Ich bin albern, was Hinrichtungen angeht. Bei der Vorstellung, auf dem elektrischen Stuhl hingerichtet zu werden, wird mir übel. Und in den Zeitungen war von nichts anderem die Rede. An jeder Straßenecke und an allen muffigen Mäulern der Untergrundbahn starten mich glotzäugige Schlagzeilen an. Ich wusste, das hatte nichts mit mir zu tun, aber ich musste ständig darüber denken, wie es war, bei lebendigem Leib verbrannt zu werden, an den einzelnen Nerven entlang. Das muss das Schlimmste auf der Welt sein,
0: dachte ich. New York war schon schlimm genug.
1: Unglaublich.
0: Ein unfassbarer Satz. Vor allen Dingen, sie beschreibt letztlich die elektroschock schon im ersten Satz.
2: Sie fängt damit an oh, und im Elektroschock ist es genau, dass sie sagt, an den einzelnen Nerven entlang. Und dann sagt sie, was habe ich nur Schreckliches
0: getan, dass man mir das antut. Und ist es ist ein theatraler Text. Es ist ja fast wie ein Monolog geschrieben, dadurch, dass es in der Ich-Form formuliert ist. War das ein dankbarer Text für dich? Ja, total. Man kann den so direkt sprechen. Ich merke es auch jetzt, wenn ich es sage. Es ist, als würde ich reden.
2: Und trotzdem ist es Literatur.
1: Ich wünschte sehr, dass dieser Abend in irgendeiner Weise für dich zurückkommt. Ich kann mir das unglaublich toll vorstellen. Liebe Michaela, vielen Dank.
2: Ja, ich danke euch auch, dass ihr mich da wieder so mit mir und einer Zeit und einem Teil von mir wieder so in Begegnung gebracht habt. Das hat echt viel
1: ausgelöst. Danke. Naja, wenn Corona zu was gut ist, dann doch zu diesen Dingen. Ja, wir verabschieden uns von Ihnen, liebes Publikum, und hoffen, dass Sie uns bald wieder auf den Ohren haben. Zum Abschluss lassen wir doch die Folge mit den Beatles ausklingen.
0: Bis ganz bald. Tschüss.
2: Wednesday morning at five o'clock as the day begins Silently closing her bedroom door Leaving the note that she hoped would say more She goes downstairs to the kitchen Clutching her handkerchief Quietly turning the back door key Stepping outside she is free
1: She... We gave her most of our lives Is leaving Sacrificed
2: most of our lives oh. We gave her everything money could buy She's leaving home after living alone Bye. For so Bye. many
1: years Sie hörten Lost and Sound, sensationelle Entdeckungen und Kuriosita aus dem Magnettonbandarchiv des Düsseldorfer Schauspielhauses. Folge 10, Lady Lazarus. Von und mit Janine Ortis und André Kaczmaczek. Als Gast, Michaela Steiger. Ton, Gerald Steuler. Recherche, Arina Nestjewa. Eine Produktion des Düsseldorfer Schauspielhauses, Februar 2021. Mit freundlicher Unterstützung des Theatermuseums Düsseldorf. Okay.